0: Hola, en este episodio número 2 nos toca hablar sobre coaching. Os recuerdo que en el episodio 1 hablamos sobre ansiedad, la primera parte, y la segunda parte la tendréis disponible en el episodio número 4, porque voy tratando temas de psicología en el siguiente episodio de coaching y el próximo será sobre género para luego volver a la psicología de nuevo. Y por cierto, me gustaría agradecer mucho las escuchas que ha tenido el primer episodio de ansiedad me ha sorprendido y espero que los siguientes y este os resulten igualmente interesantes. Bueno, al grano. En este episodio vamos a hablar sobre coaching psicológico o el coaching desde el punto de vista de la psicología. Hablaré sobre el papel esencial que creo que tiene la psicología dentro del coaching, las diferencias y similitudes entre el coaching personal y la psicoterapia, y ya en la parte final quizás la más interesante, comentaré qué es el concepto de flexibilidad psicológica, qué habilidades psicológicas te pueden no solo proteger de desarrollar trastornos de conducta, sino promover un mayor bienestar psicológico, una mayor sensación de vitalidad y realización personal. No me quiero meter en una guerra con las personas que ejercen coaching sin, sin haber estudiado psicología, pero lo que sí quiero hacer es, reivindicar alto y claro el papel de las psicólogas y los psicólogos a la hora de ejercer el coaching como una extensión natural de sus conocimientos y competencias en el mundo aplicado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que el coaching funciona y se explica en base a los procesos psicológicos que actúan por debajo. Las leyes del aprendizaje del conductismo, teorías sobre la motivación establecimiento de hábitos, establecimiento de objetivos, gestión emocional, clarificación de valores, cómo cambiar actitudes. Todo ello son procesos que se han estudiado desde la psicología desde hace décadas. Así que si una técnica o herramienta propicia el cambio de esa persona, se debe a que por debajo están aplicándose algunos de estos procesos psicológicos y ese cambio sucederá lo sepa la persona que aplica esa técnica o herramienta o no, pero lo suyo sería que sepa por qué están funcionando las cosas para ajustar o buscar alternativas cuando surgen dificultades, que siempre surgen. Entonces, ¿sería lo mismo acudir a una consulta psicológica que a un servicio de coaching? No, no. Lo que diferencia a las personas que acuden al coaching de las que acuden a una consulta de psicología es sobre todo el grado de funcionalidad que tienen en su desempeño diario. En el caso de, de la consulta psicológica se suele hablar más de paciente y en el otro de cliente o coachí. Yo la verdad es que prefiero hablar de personas consultantes en ambos casos, ya que en ambos casos son personas que están estancadas en su vida. Aunque hay una diferencia en el grado de estancamiento, en el grado de funcionalidad que tienen, en lo crónicos que son los problemas que tienen y en los ámbitos de la vida que resultan problemáticos. En terapia, en general, no son tan funcionales en uno o más ámbitos de la vida, pero realmente los procesos subyacentes, los que están por debajo y que explican por qué ambas personas están estancadas o por qué no se produce un cambio en la dirección deseada, son similares en ambos casos, como veremos a continuación. Difieren, como he dicho, en, en gravedad. En general, desde el coaching no se suelen tratar temas de salud, que serían competencias de la psicología, pero a veces no es tan sencillo delimitar. No soy muy amigo de los diagnósticos y mucho menos categoriales de si no cumples justo por un síntoma o dos ya no entras dentro de esta categoría y creo que entre la salud y la enfermedad es un continuo mucho más gradual, ¿no? Y por eso es importante realizar una buena evaluación inicial para así poder personalizar el proceso. Saber de dónde parte la persona, qué recursos y qué carencias tiene. Porque la alternativa es establecer un programa o un protocolo cerrado con unas herramientas que generalmente suelen funcionar en personas que están en la media, pero que igual no funcionan bien en la persona que acude al servicio de coaching en ese caso. He llegado a ver casos en los que una persona que se dedica al coaching exige que la persona que acude esté realmente comprometida con el cambio. ¿Y qué ocurre con las personas que tienen problemas con ese compromiso para cambiar? ¿No puede trabajar con ellas? Yo creo que sí, y sobre todo desde la psicología. Entonces, recapitulando, en la sesión inicial es importante establecer cuáles son los objetivos de forma conjunta pero también es muy importante evaluar dónde está esa persona, de dónde parte, de qué carencias y de qué recursos dispone. Y creo que una persona profesional de la psicología tiene competencias para hacer todas esas tareas. Bueno, y también se diferencian en la duración, ¿no?, el coaching y, y la psicología. Sí, en general sí, pero en algunas webs sobre coaching he visto que hacen una especie de parodia de la psicoterapia como que solo nos centramos en el pasado, son terapias que duran varios años, etcétera, etcétera, está muy lejos de, de buena parte de la realidad actual, al menos desde el trabajo que, del modelo en el que trabajo yo, que es el modelo de la terapia de aceptación y compromiso y las terapias contextuales, ya que en estas nos centramos sobre todo en, en evaluar qué aspectos mantienen la problemática actual en el presente y realizar cambios en base a ellos. Y además suelen ser terapias de corta duración y siempre individualizadas. Pero sí que es cierto que, como he dicho antes, la funcionalidad, gravedad y cronicidad de los problemas es distinto en una persona que acude a psicoterapia de la que acude a coaching. Y ello influye en la duración. Así, en el coaching, desde dos a ocho sesiones nos podemos mover en esos rangos, dependiendo siempre de, del objetivo y de dónde parte la persona. En cambio, en psicoterapia, pues la media puede ser 8 o 10 sesiones y en casos graves de depresión nos podemos ir a más de 20 sesiones fácilmente. Bueno, ¿y en qué se parecen el coaching y la psicoterapia? En ambos casos se trabaja desde la conversación sobre todo. Y también se suelen utilizar tareas fuera de las sesiones. En ambos casos es importante desarrollar una buena alianza, hacer un buen equipo con la persona. En ambos casos el protagonismo lo tiene la persona consultante. Y además, eh, en ambos casos se trabajan procesos psicológicos similares. En distinta profundidad, seguramente, pero temas de gestión emocional, fusión con pensamientos que dificultan el cambio, etc., suelen ser necesarios en ambos casos. ¿Y por qué está de moda el coaching? Por una parte, yo creo que es porque se distancia de la terapia y el estigma que tiene acudir a una consulta psicológica. Ya que ir a terapia es reconocer primero que estás mal y segundo que necesitas ayuda. En cambio, acudir a un servicio de coaching sería más como, bueno, quiero mejorar mi desempeño, mi funcionamiento, lograr la excelencia cosas que están mejor vistas a nivel social. Otro aspecto que me gustaría destacar es el si quieres, puedes, que no voy a decir que se esté generalizado en todo el coaching, pero sí en parte, de él, ¿no? sobre todo en el del ámbito empresarial, de consecución de objetivos, etc. Y debajo de ello hay una meritocracia muy individualista. ¿no? Hasta dónde llegué yo... Todo depende de mi esfuerzo, de mi actitud, de lo que haga. Y frente al todo depende de mí y de mi actitud. Y el contexto en el que vivo es lo que, el que marca, el que limita hasta dónde puedo llegar. Entre esos dos polos yo creo que hay un margen amplio en el que se puede trabajar. en Cosas que puede realmente cambiar la persona para mejorar. Pero sí creo que es necesario tener una sensibilidad respecto a la importancia que tiene el contexto y las experiencias de vida, los apoyos y barreras que, que tiene la persona, para poder así establecer unas metas realistas que no sobrecarguen o culpabilicen a la persona si no se alcanzan. Por ejemplo, si quieres emprender un negocio, no es lo mismo que tu familia te apoye a que no tengas apoyo económico o del que sea. No es lo mismo que no tengas que pagar un alquiler que tengas que hacerlo. No es lo mismo que tengas criaturas a tu cargo o no de cara al tiempo que vas a poder dedicar a tu negocio. No es lo mismo que tengas una red extensa de personas o que seas una persona migrante en el país que todavía no ha podido construir esa, esa red de apoyo. ¿no? Y aquí creo que las profesionales de la psicología en general sí que tenemos una mayor sensibilidad a ese contexto socioeconómico, sociocultural. Bueno, ¿y cómo sería ese coaching psicológico del que hablabas al principio del episodio? Pues antes de entrar en ese tema, sí me gustaría reconocer que es verdad que en general la psicoterapia se ha centrado históricamente más en lo patológico, en el trastorno, en la enfermedad, entre comillas. Pero desde hace décadas se han propuesto ya varios modelos transdiagnósticos. Aquí lo que se hace es ver qué tienen en común distintos trastornos qué procesos psicológicos están debajo de muchos de ellos que comparten. Y se ha visto no solo que muchos trastornos comparten muchos de estos procesos, sino que esos procesos nos ayudan también a establecer un continuo entre desde el trastorno en un polo al bienestar o salud en, en el otro polo. Cuanto menos habilidades psicológicas tengas, más posibilidades tendrás de desarrollar un trastorno psicológico y este será de mayor gravedad. Por contra, cuantas más habilidades psicológicas desarrolles, más te acercarás a ese polo de la salud y bienestar psicológico, sensación de vitalidad y de realización. Y para ir terminando, me gustaría centrarme un poco más en el modelo en el que trabajo, el modelo ACT de terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia contextual de tercera generación, y con orígenes en el conductismo radical. La hipótesis en la que se basa es que nos enredamos en procesos circulares que nos dan un alivio emocional inmediato, pero que por contra nos alejan de vivir una vida valiosa. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos fusionamos con ciertas emociones y pensamientos. Y el antídoto no sería tanto cambiar esos pensamientos o emociones para poder avanzar, sino aprender una forma diferente de relacionarnos con ellos, partiendo siempre de la premisa de que es normal tener emociones y pensamientos desagradables, pero que cuando aparecen no tienen por qué tener tanto control sobre nuestras vidas. Y esto es lo que se conoce como flexibilidad psicológica. Esta flexibilidad sería la habilidad de estar en el momento presente con una postura de apertura hacia sea lo que sea que ya estás experimentando en ese momento, a la vez que actúas conforme a tus valores. Ir explicando esto un poquito a poco. Se trata de habilidades psicológicas que se aprenden mediante la práctica continuada, es decir, no es suficiente con entenderlas, entre comillas, ya que sería como tratar de aprender a andar en bici simplemente leyendo cómo hay que hacer para mantener el equilibrio, balancear el cuerpo, etc., cuando realmente se trata de un proceso, un aprendizaje experiencial. En ACT, la flexibilidad psicológica se compone de seis procesos, de los que hablaré en episodios futuros, y que pueden resumirse en tres posturas, de las que hablaré brevemente ahora. Estas tres posturas serían la postura abierta, postura centrada y postura comprometida. Vamos con la primera en la postura abierta eres capaz de tomar distancia y desengancharte de las emociones y pensamientos que se interponen en tu camino a la hora de actuar según tus valores. Entonces eres capaz de hacer espacio a esos pensamientos y emociones dejándolos fluir a su ritmo sin luchar contra ellos. Recuerdo que en el episodio de ansiedad ya vimos cómo esa lucha, esa huida o control de la ansiedad eh, lo que podía provocar es que aumentara esa ansiedad a la larga, ¿no? Así, por ejemplo, cuando nos fusionamos con una emoción como puede ser el miedo, o un pensamiento como no puedo más, esto es demasiado difícil para mí, nuestro comportamiento se vuelve rígido, ya que nos ponemos en un modo de hay que arreglar esta emoción, este pensamiento, como si hasta que no resolviéramos esa emoción, ese pensamiento desagradable, no pudiéramos seguir adelante con nuestra vida. Por contra, al aprender a desengancharte, puedes seguir sintiendo esa misma emoción o teniendo ese mismo pensamiento con ese mismo contenido, no puedo más, esto es demasiado difícil para mí, pero ya no controla tu conducta, sino que puedes seguir enfocándote en hacer aquello que valoras. En la postura centrada, la 2, eres capaz de conectarte plenamente con tu experiencia en el aquí y ahora, centrando toda tu atención en la tarea que tienes entre tus manos tomas conciencia de tus sensaciones y de tus pensamientos, pero no te dejas arrastrar hacia el pasado o hacia el futuro, ni desconectas de lo que estás haciendo. Así logras disfrutar más de lo que estás haciendo, tienes una mayor conexión si estás en relación con una persona y también cometes menos errores a la hora de hacer las tareas. La tercera postura es la postura comprometida. Aquí Eres capaz de saber lo que valoras y lo tienes siempre en presente. Eres capaz de mantener el rumbo hacia la dirección que valoras y mover el timón cada vez que te desvías un poco. Eres capaz de establecer objetivos que te permiten avanzar y de aprender habilidades que no tienes para poder alcanzarlos. En algún episodio futuro haré una distinción entre los objetivos y los valores. Por ahora solo me gustaría resaltar que. Que los valores siempre los tenemos accesibles y son así una fuente inagotable de motivación. Para terminar, me gustaría rescatar una frase que seguramente has leído o escuchado en más de una ocasión. Concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. La parte de serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar se correspondería a la postura de apertura, y eso que no puedo cambiar serían las emociones o pensamientos desagradables que tengo. El valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar se referirían a lo que puedo hacer con mis manos, mis pies, mi voz, y se correspondería también a la postura de compromiso, compromiso con mis valores y de avanzar hacia ellos y la parte de la sabiduría para reconocer la diferencia entre un caso y otro se correspondería más bien a la postura centrada, y esa sabiduría vendría de la mano de una mayor atención al presente y una mayor conciencia de mis procesos internos. Pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En futuros episodios iré desengranando cómo desarrollar y potenciar estas habilidades. Espero que te haya gustado y si es así, compártelo y recomiéndalo. Nos vemos en dos semanas. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.